0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Amen, Amen, so ist es. Hey Leute, so schön euch zu sehen an diesem Sonntag. Also herrlichste Grüße gehen aus. Hier aus Nürnberg, nicht nur noch Erlangen und Ansbach, auch all die Leute, die online mit dabei sind. Hey, vielleicht können wir uns mal gegenseitig als Church Family nochmal einen riesen Applaus geben. Es ist so schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine starke Osterzeit und habt auch, keine Ahnung, die Ferien genossen. Ja, welche Eltern freuen sich, dass morgen die Schule wieder losgeht? Und wer da, ja? Come on! So ist richtig. Morgen geht's wieder los, Leute. Ähm, aber zwei Wochen zwei Wochen Ferien ist doch auch schön. Und ähm, ich freue mich auch, dass wir einfach als Church wieder zusammenkommen, Gottes Wort hören, gemeinsam Lobpreis haben. Und wir haben auch einen ganz ganz starken Ostersonntag Gottesdienst mit vielen vielen Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Hey, wie wär's nochmal? Wir kommen, wir sagen Jesus einfach nochmal Danke, dass er dass er lebt, dass er ein Gott ist, der rettet. Und das ist echt der Hammer. Und ähm, echt vielen vielen Dank für all die Gäste, all die Leute, die ihr mitgebracht habt in die Gottesdienste. Und wir wollen heute direkt weitermachen in der Predigtserie. Jesus ist im dritten Teil heute geht's darum, dass Jesus ein Freund von Sündern ist. Jesus ist der Freund, ein Freund der Sünder. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, pff, what's the news? Ja, also was ist da so, äh, was ist da so das Besondere dran? Ja gut, also dass Jesus ein Freund von Sündern ist, ist schon etwas Besonderes. Man könnte ja auch meinen, Jesus sei ein Feind der Sünder, Jesus verdammt Sünder, Jesus will mit Sündern nichts zu tun haben, aber immer, wenn wir die Bibel lesen, in den Evangelien lesen wir ganz viel darüber, dass Jesus besonders viel Zeit mit Menschen verbracht hat, die eigentlich am Rande der Gesellschaft waren, die man von außen betrachtet als wirklich kaputte Persönlichkeiten bewerten könnte. Er hat mit Prostituierten Zeit verbracht, ihnen das Evangelium gebracht mit Zöllnern, mit wirklich übelsten Mafiosis. Und ähm, man hat so das Gefühl, Jesus war irgendwie anders. Gerade die Leute, die irgendwie Outcasts waren, die irgendwie Ausgestoßene waren, auch am Rande der Gesellschaft waren, die hat er irgendwie besonders geliebt. Jesus hat immer wieder gesagt, ich bin gekommen für, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und immer wieder merkt man bei Jesus, und das stellt er immer wieder klar, hey, die Selbstgerechten, die so die, ja, so die, die Religiösen, die irgendwie nur auf Leute herabschauen und irgendwie meinen, dass sie keine Hilfe brauchen, für die bin ich nicht gekommen. Ich bin für die gekommen, die wirklich Hilfe brauchen, die auch selber erkannt haben, ich brauche einen Retter. I need a hero. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mich befreit. Und das ist immer das Problem, wenn ich meine, dass ich frei bin und dass ich niemanden brauche, und ich kenne das in der Evangelisation immer wieder, ja, ihr Christen, ihr ist ja klar, ja, ihr braucht halt jemanden, der euch irgendwie hilft im Leben. Ja. Amen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Sein Name ist Jesus und das Schöne ist wirklich, da wollen wir heute drüber reden, Jesus ist wirklich ein Freund der Sünder. Er ist ein Freund von Menschen, die ja wirkliche Außenseiter waren und weil Jesus ein Freund der Sünder war, hatte er es nicht immer leicht. Im Gegenteil, ja, das war unterm Strich, war das eigentlich fast das mit am meisten, was ihn ans Kreuz gebracht hat. Weil dadurch hat er richtig viel Ablehnung erlebt, richtig viel Kritik erlebt, Verfolgung erlebt. Aber es war Jesus egal. Er feierte, er saß zu Tisch mit Leuten, die wirklich schräg unterwegs waren und auch wirklich in den Augen der Gesellschaft wirklich teilweise echter Abschaum waren. Aber es war ihm egal. Jesus kam für diese Leute und Jesus kam auch für die Unsicheren, für die, die irgendwo auch in ihrem Selbstwert nicht sicher standen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Selbstwert, ob du auch manchmal unsicher bist. Ich habe nur gemerkt, im Laufe, im Laufe meines Pastorenseins, jeder Mensch ist irgendwo unsicher. Selbstunsicher, jeder Mensch. Du musst nur lang genug Zeit mit ihm verbringen. Jeder Mensch von uns hat auch irgendwo einen, einen Knacks. Jeder von uns. ja, Wir alle haben irgendwo nicht alle Tassen im Schrank. Das liegt daran, dass jeder Mensch in seiner Seele auch irgendwo einen Knacks hat. Also irgendein Bereich in deinem und in meinem Leben, also bei mir auch, fragt meine Frau, ja. Äh, wir alle haben Dinge, glaube ich, wo wir einen Retter brauchen. Wir alle haben Bereiche, wo wir Heilung brauchen, wo wir Befreiung brauchen, wo wir Hilfe brauchen. Und ich merke immer wieder, Selbstunsicherheit, ist eigentlich der Grund schlechthin, warum Menschen sich nicht helfen lassen wollen. Bevor es im Leben so richtig schlimm wird. Ja, also wenn deine Ehe den, den Bach, keine Ahnung, bergab geht, den Bach bergab geht, den Bach runter geht und du keine Hilfe in Anspruch nimmst, dann tust du es wahrscheinlich nur nicht, weil die Person, die dir dann helfen möchte, wahrscheinlich Dinge ansprechen wird in deiner Ehe, die dir unangenehm sind. Ja, dann sagst du hey, wir brauchen keine Hilfe, ja, oder vielleicht geht dein Unternehmen bergab und du lässt sie nicht helfen, weil du denkst, hey, der Coach oder der Unternehmensberater, der kommt, hey, der wird vielleicht Dinge in der Organisation in der in der Struktur im System ansprechen. Ah, das tut weh. Es kann genauso in der Seelsorge passieren. Es kann in der Art und Weise wie wir unsere Kinder erziehen passieren. Wir holen uns keine Hilfe, warum? Weil die Hilfe, die dann kommt, vielleicht Dinge anspricht in unserem Leben, die uns irgendwo vielleicht zu nah gehen oder wir denken, ach, da werden Dinge angesprochen, die verletzen einen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Leute sich keine Hilfe suchen. Aber die Wahrheit ist, es ist einer der tiefsten Bedürfnisse des menschlichen Lebens, ist es eben nach Sicherheit. Wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns bedeutsam fühlen. Es gibt, es gibt glaube ich, kein Mensch, außer er ist im Laufe seines Lebens so gebrochen worden, aber kein Mensch würde sagen, ich will 0815 leben, ich will ein unbedeutsamer Loser sein. Das ist, ist im Herzen, das hat Gott in den Herzen von keinem Menschen gelegt. Sondern Gott möchte, dass wir ein, ein bedeutsames Leben für, für ihn, ein Leben, was wirklich einen Unterschied macht. Und das hat Gott in dein und in mein Leben hineingelegt. Gott möchte, dass wir sicher in dem Wert stehen, den er uns zugesprochen hat. Nun, die Folge ist von Unsicherheit immer, dass wir uns ständig bewerten. Wir bewerten uns anhand von anderen, wir vergleichen uns mit anderen. Ja, vergleichen ist ja sowieso Volkssport Nummer eins. Das ist, was wir alle tun, ständig, ganz krass, auch unbewusst. Auch in der Kirche, in sozialen Medien, wenn du in der Schule bist, in der Uni, in der Arbeit, zu Hause, ganz oft sind wir dabei, uns zu vergleichen und unser Vergleichen führt meistens immer zum Auf- oder zum Abwerten. Aufwerten führt zu Arroganz, Abwerten führt dazu, dass ich irgendwie ein, ein, mich wertlos fühle oder irgendwie Minderwert fühle, mich fühle und beides ist ja nicht von Jesus. Ja, es ist cool, Jesus ist Anfang und Ende, er ist Alpha und Omega. Jesus ist der Erste, das heißt, ich muss nicht mehr der Erste sein. Jesus ist der Letzte, das heißt, ich muss auch nicht mehr der Letzte sein. Wer bin ich? Ich bin in der Mitte, mit Jesus in der Mitte. Ich muss nicht Erster sein, ich muss nicht Letzter sein. In Christus darf ich eine Mitte einnehmen, die mein Leben sicher macht, die meinem Leben Bedeutung schenkt. Und, und ich möchte, dass wir uns ganz kurz vier Dinge anschauen. Das sind Dinge in meinem Leben, aber das können auch Dinge in deinem Leben sein, womit wir manchmal uns, unseren Selbstwert stützen und wir werden gleich merken, dass diese Stützen eigentlich recht fragil sind. Die erste Art und Weise, wie wir unser Leben oft bewerten, ist durch unser Aussehen. Come on, ja, wenn ich gut aussehe, dann fühle ich mich gut. Wenn du in den Spiegel schaust und es gefällt dir, was du siehst, dann fühlst du dich gut. Ja. Du hast dich vielleicht mit anderen verglichen, aber es ist ja ein Milliardenbusiness. business Come on, Kosmetik, Klamotten, einfach dein, dein Portfolio, alles muss stimmen, alles muss passen und wir wollen nach außen hin. Wir geben Milliarden dafür aus, nach außen hin ein, einfach gut auszusehen, einfach wer zu sein. Hollywood und welche Boulevardmagazine, die du dir beim Friseur anschaust oder weiß ich nicht wo. Und du, du siehst all die Leute, du vergleichst dich mit ihnen, du merkst, was ist gerade trendy, was ist nicht so trendy, was zieht man gerade an, was zieht man gerade nicht an. Und so oft ähm, vergleichen wir uns mit anderen und wollen irgendwie überdurchschnittlich gut aussehen. Nun, die Bibel sagt aber, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und es ist einfach nur, dass wir verstehen, hey, Gott, Gott sieht die Sache völlig anders. Gott sieht das Herz an. Die zweite Art und Weise, unseren Wert zu bemessen, ist, denke ich, ganz oft nicht, nicht unser Aussehen, sondern auch eben unser Besitz. Das, was wir so haben unser Kontostand, unsere Anlagen, unsere, unser Haus, unser Auto, unser Fahrrad, äh, wir können unsere Klamotten, ähm, alles Mögliche, was wir so haben, Besitztümer, materielle Dinge, geben mir Wert. Und weil ich das habe, bin ich wer Besonderes. Und ganz oft können wir wirklich unser, unser Selbstwertgefühl darauf aufbauen, und es ist ein Riesenthema. Das Dritte ist, ich kann meinen Selbstwert auf Leistung und Erfolg aufbauen. Ja, also vielleicht beim Thema Aussehen kannst du nicht so punkten, vielleicht kannst du beim Thema Besitztümer nicht so punkten, aber Erfolg, ich bin erfolgreich. Ja, vielleicht hast du irgendwelche Abschlüsse, Dinge erreicht in deinem Leben und weil du Dinge erreicht hast, fühlst du dich gut. Vielleicht fühlst du dich gut, dein Vater wollte immer, dass du Ingenieur wirst, weil Opa immer Ingenieur war, jetzt bist du auch Ingenieur und jetzt fühlst du dich gut. Oder ähm, du hast gewisse Leistungen erbracht, die Pokale in der Vitrine, die Medaillen in der Vitrine, du hast die Abschlüsse, du hast die Titel, ähm, du hast das erreicht, was du erreichen wolltest und du aber hast dafür sehr hart gearbeitet und deswegen fühlst du dich gut. Und das ist... Vielleicht kenne ich nur das Problem, aber vielleicht sind auch einige Leute hier, die das Problem auch kennen. Und das Vierte ist sind so, ist so Beliebtheit und Likes. Ich kann meinen Selbstwert auf 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 Beliebtheit bauen. Werde ich gemocht? Mögen Menschen in meinem Umkreis mich? Selbstwert, der auf Anerkennung gründet. Ja, wie sehr werde ich gemocht? Wie viele Likes habe ich? Und wenn ich sehr beliebt bin, hey, dann bin ich Wertvoll. Das würden wir niemals so sagen, aber wir, würden, wir, wir, wir leben es. Und wenn ich nicht so beliebt bin, dann bin ich nicht so wertvoll. Und einige von euch, ihr versucht euer Leben lang, dass andere Menschen euch mögen und ihr würdet da alles für geben. Ihr verstellt euch, ihr verstellt eure Persönlichkeit, ihr verstellt die Art und Weise, wie ihr seid, einfach nur um gut anzukommen bei anderen. Du, du suchst die Anerkennung von Leuten, du suchst vielleicht die Anerkennung von deinen Eltern, von deinen einfach Kommilitonen, von Leuten auf deiner Arbeit, ähm, zu Hause. Du, wie, ständig sind wir dabei, gemocht zu werden und alles dafür zu tun. Aber weißt du was, wenn du die Anerkennung von irgendwelchen Leuten nicht bekommst, dann tut es mir vielleicht leid, aber es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass alle Leute dich mögen ist nicht so wichtig. Aber das, und das ist das Wichtigste, du brauchst ihre Anerkennung und ihre Liebe nicht, um glücklich zu sein im Leben. Hast du das gewusst? Dein Glück hängt nicht von der Anerkennung durch andere Menschen ab. Und wenn du deinen Wert darauf aufbaust, was andere Menschen über dich denken, dann kann es sein, dass du jedes Mal, wenn sie dich nicht mögen, am Boden zerstört bist. Und das braucht nicht sein. Es gibt einige Studien auch darüber, was Anerkennung und mit unserem Selbstwert tut. Und dort kommt immer wieder heraus, dass wir dazu neigen, unser Selbstwertgefühl daran auszurichten, was wir glauben, was die wichtigste Person in unserem Leben über uns denkt. Also was denkt die wichtigste Person in deinem Leben über dich? Und was diese Person über dich denkt, das ist das, was dein Selbstwert ausmacht und dich in deinem Selbstwert st stärkt. Die Männer schauen alle ihre Frauen an und sagen, Baby, du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Ähm, aber was, was denkt die wichtigste Person über dein Leben? Und ich empfehle dir also dringend als dein Pastor, dass Jesus Christus die wichtigste Person in deinem Leben wird. Weil was er über dich aussagt, Das ist absolut entscheidend und das ist absolut krisenfest. Weil das Coole ist an der Liebe Jesu ist, sie ist nicht geknüpft an Bedingungen. Ich liebe dich, wenn du Erfolge aufweist. Ich liebe dich, wenn du gut ausschaust. Ich liebe dich, wenn du mir gefällst. Mal gefällst du mir, mal gefällst du mir nicht. Und die Liebe Jesu, sie ist bedingungslos das Problem mit diesen vier Dingen, Aussehen, Besitz, Leistung, Beliebtheit und Likes, das sind alle sehr instabil, sehr fragil, es sind unzuverlässige Quellen der Sicherheit. Und wenn wir die Liste einfach mal durchgehen, okay, unsere Schönheit, dein Aussehen, dein Aussehen verblasst. Es verblasst mit dem Alter, ja, möchte da irgendwer Zeugnis drüber ablegen? Ja? Äh, come on, das ist ja auch mal ein cooles Zeugnisvideo, aber es werden dir viele Leute sagen können. Hey, du kannst dich jetzt richtig schön fühlen, warte mal ab, okay? Lass uns in 20 Jahren nochmal reden, okay? Anfang 20 hatte ich auch noch viele Haare auf dem Kopf, Leute. <lacht> ähm, Aussehen schwindet, okay? Und es gibt so viele Dinge, die passieren können. Hey, Aussehen ist, ist kein, kein, kein sicheres Fundament. Auch Besitztümer nutzen sich ab, ja? Alles wird älter, alles... Alles kann verloren gehen, alles kann den Bach runtergehen. Die Kurse können fallen, die Dinge können sich ändern. Erfolge, Erfolge werden übertroffen. Egal wie viele Erfolge du aufzuweisen hast, es wird immer jemanden geben, der erfolgreicher ist als du. Es wird immer jemanden geben, der dich überholt, der deinen Rekord brechen wird. Du musst es einfach wissen, aber wenn du dein Selbstwertgefühl darauf aufbaust, wie erfolgreich du bist, ist es auch sehr, sehr zerbrechlich. Und andere Menschen werden dich auch immer ablehnen. Es wird immer irgendwen geben, der dich nicht mag. Deswegen die einzige solide Grundlage für ein gesundes und gutes Selbstwertgefühl ist die Erkenntnis, dass du bedeutsam und wichtig für Jesus Christus bist. Du bist bedeutsam und wichtig für Jesus und darum, darüber wollen wir heute reden und wir wollen uns gemeinsam einen Mann anschauen aus der Bibel. Also Jesus ist ein Freund von Sündern, der hieß Zachäus. Und Zachäus war ein Gauner, er war der meistgehassteste Mann Jerichos. Und seine Geschichte steht in Lukas 19 und wenn du deine Bibel dabei hast oder die Predigtmitschrift auf YouVersion mitlesen möchtest... Dort lesen wir, dass Jesus eben nach Jericho kam, Lukas 19, 1 bis 10. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Okay, erster Vers. Jesus kam nach Jericho und er ging durch die Stadt. Und dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war nicht nur sehr reich, aber auch sehr klein. Und er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb rannte er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Vers 5, als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus, rief Jesus, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er zu Gast ein, muten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus antwortete, heute, sagt mal heute, Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als ein Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ist irgendwer dankbar für Jesus, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist? Ist irgendwer dankbar? Können wir Jesus dafür mal kurz einen Applaus geben? Weil er ist gut. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist was verloren ist Nun ist eine erstaunliche Geschichte und auch Zachäus hat augenscheinlich seinen Selbstwert auf die falschen Dinge gebaut. Es gibt wenn wir uns diese vier Dinge nochmal anschauen, es gibt eine Sache, da war richtig gut drin und das war Besitz. Er hatte, er war reich, aber er war reich, weil er korrupt war. Haken hinter, er war reich, er, er, er hat wahrscheinlich seinen kompletten Wert auf Reichtum gesetzt. Aber wenn wir uns die anderen drei Sachen anschauen in dem Leben von Zachäus Aussehen, wenn wir uns das Aussehen von Zachäus vor Augen halten, was Lukas uns hier beschreibt in seinem Evangelium, dann sagt die Schrift, dass Zachäus sehr klein war. Kommentatoren sagen, er war wahrscheinlich der kleinste Mensch in Jericho. Vom Griechischen her ist dieses Wort klein nicht einfach nur klein, sondern er war kleinwüchsig. Er war klein, klein. Er war ganz klein. okay. Er war so groß wie ein Kind, aber er war ein Mann. okay. Also das ist wichtig. Er war nicht nur klein, sondern er war kleinwüchsig. Er war klein, klein. Und das ist krass, weil ich weiß nicht, was das mit ihm gemacht haben muss, mit seinem Selbstwert, ähm, weil wenn du klein bist und auch klein bleibst und in der Schule, und ihr wisst alle, Kinder können sehr grausam sein, ähm, gab es wahrscheinlich viele fiese, herablassende Vokabeln und Namen, die man so Zachäus im Laufe seines Lebens verpasst hat. Und er steckt in dieser Schublade drin und er kam da nicht mehr raus. Das zweite war, er wurde wahrscheinlich auch sehr oft abgelehnt, zu 100%. Prozent. Der Sympathiefaktor in dem Leben von Zacchaeus ist gleich null. Tatsächlich war er der meistgehassteste Mann in Jericho. Er war ein Steuereintreiber, was bedeutet, er hat für Rom gearbeitet. Also Rom war die Besetzungsmacht Israels. Und er hat für Rom gearbeitet und er ist zu den Juden gegangen und hat bei den Juden Steuern für Rom eingetrieben. Und er hat mehr eingetrieben, als er durfte und hat den Rest in die eigene Tasche gesteckt. Verstehst du, wenn du damals für Rom gearbeitet hast, dann bedeutet das, dass du, soll ich ein Handmikro nehmen? Dann gebe man mir bitte ein Handmikro, ich weiß nicht, wo es eins gibt, aber... Wenn du für, für Rom gearbeitet hast, danke, dann war das Verrat. Schlimmer geht's nicht, du bist zum Gegner übergelaufen und du wurdest komplett verachtet. Du wurdest von den Juden komplett verachtet und du wurdest von deiner eigenen Familie komplett verachtet. Also du kannst mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Zacchaeus niemals, seitdem er Steuereintreiber wurde, in das Haus seiner Eltern durfte. Sein Vater hat gesagt, das ist nicht mehr mein Sohn. Die Mutter hat ihn verachtet. Er hatte sicherlich keine Freunde mehr. Und er hatte niemanden. Alle, die ihn mochten, waren Römer. Und er konnte nur sein Haus verlassen mit Personenschutz. Er brauchte immer Soldaten um sich herum. Ansonsten hätte man ihn wahrscheinlich böse misshandelt. Zusammengeschlagen, irgendetwas mit ihm getan. Niemand mochte Zachäus. Und wir können auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ähm, sich selbst nicht mochte. Denn als Jesus zu ihm nach Hause gekommen ist, ist alles, was er getan hat, er wusste alles, was ich habe, diesen kompletten Haus. All dieser Reichtum, alle Besitztümer, materielle Dinge, die ich habe, die habe ich, weil ich Menschen über den Tisch gezogen habe. Also er war ein sehr, eine sehr zerbrochene Persönlichkeit, die ihren Selbstwert komplett auf Besitztümer gebaut hat. Aber auch diese Besitztümer waren in seinem Leben alles, also sehr, sehr fragwürdig, bis eine Sache passierte, denn das Leben von Zacchaeus änderte sich an einem Tag zu 180 Grad. Die Kehrtwende in seinem Leben kam an dem Tag, wo Jesus in seine Stadt kam. ist immer schön, wenn eine Story so anfängt und Jesus kam in die Stadt. Da kannst du dich schon mal anschneiden und sagen, gleich passiert irgendwas Hammermäßiges. Und Zacchaeus war klein und Zacchaeus wollte Jesus sehen, und weil er klein war, konnte er ihn nicht sehen. Also kletterte er auf einen Baum. Und diese Geschichte, sie lehrt uns drei Wahrheiten über unser Leben. Und diese drei Wahrheiten, die möchte ich dir zusprechen, die sind ultra ermutigend heute. Und die kannst du dir gerne aufschreiben. Das Erste, was wir lernen aus dem Leben von Zachäus ist, egal wie klein ich mich fühle, Jesus sieht mich. Egal wie klein ich mich fühle, egal wie unbedeutsam, ich mich fühle in meinem Leben, es gibt einen Gott, der mich sieht. Jesus nimmt mich wahr und wie schon gesagt, Zachius war sehr wohlhabend, aber er war auch sehr einsam. Er war zurückgezogen und als er gehört hat, dass Jesus kommt, wollte er ihn unbedingt sehen. Und dann rannte er von der Menge weg und er kletterte auf einen Baum. Und dann passiert etwas Schockierendes, wir lesen in Lukas 19, Vers 5. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf. Und damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Hey, dieser Jesus, über diesen Jesus habe ich schon so viel gehört. Der kommt in meine Stadt und ich kletter auf diesen Baum und dann bleibt dieser Jesus stehen und er sieht mich. Jesus sieht mich. Ich bin unbedeutsam. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Gauner. Ich bin ein Verbrecher. Aber Jesus sieht mich. Und auf einmal schaut Jesus Zacchaeus an. Und er wusste eins, hey, dieser Mann, der ist anders. Er sieht die Unbedeutsamen an. Er sieht die Kleinen an. Und er schenkt mir seine Aufmerksamkeit. Und ich möchte dir sagen, ich weiß nicht, was du momentan durchmachst. Vielleicht hast du dich auch auf einen, vielleicht bist du auch auf irgendeinen Baum geklettert, weil du vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachst. Vielleicht fühlst du dich auch geistlich in einem Loch. Vielleicht fühlst du dich auch so, als als würde dich keiner sehen. Vielleicht geht es dir in deinem Leben gerade so. Du sagst, hey, ich habe alles ausprobiert, ich habe so viel gebetet, ich habe Dinge getan und ich habe das Gefühl, aber es geht nicht voran in meinem Leben. Und du fühlst dich vielleicht auch unbedeutsam und du vergleichst dich mit anderen und du schaust nach rechts und links und du fragst dich, wie soll es in meinem Leben weitergehen? Wie kann ich vorankommen? Was kann ich tun? Und ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus dich sieht. Er sieht dich in deinem Loch, er sieht dich in deiner Verzweiflung, er sieht dich in deiner Angst, er sieht dich in deinem in deinem für dich zerbrochenen Selbstwert. Du hast seine Aufmerksamkeit. Er schaut dich an mit Augen aus Liebe und aus Feuer und er liebt dich. Er übersieht dich nicht. Du bist für ihn nicht einer von acht Milliarden, sondern er sieht dich, er hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich geformt in dem Bauch deiner Mutter und er hat dich von Anfang an gewollt. Und er hat einen Plan und eine Berufung für dein Leben und dein Leben ist für ihn wichtig. Du bist bedeutsam für Jesus. Und du musst das Wissen tief in deinem Herzen die Bibel sagt, auch wenn Vater und Mutter mich ablehnen, der Herr nimmt mich auf. Und es gibt jemanden, der dich liebt und der dir Bedeutung schenkt und sein Name ist Jesus. Und ich denke manchmal auch so, hey, weißt du, was das, der größte Ausdruck von Liebe ist? Es ist nicht, wenn wir jemand Blumen schenken oder Pralinen. Jetzt nach Ostern. <lacht> ähm. Oder, keine Ahnung, ja, jemanden einen Gutschein schenkst von Rossmann oder so, ja. Sondern der größte Ausdruck von Liebe ist Aufmerksamkeit. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Denn wenn du jemanden deine Aufmerksamkeit schenkst, dann schenkst du ihm deine Zeit. Und wenn du jemandem deine Zeit schenkst, dann schenkst du ihm dein Leben. Du gibst ihm einen Teil deines Lebens. Du schaust ihn in die Augen. Du wertschätzt diese Person. Ja, und das ist so wichtig. Das ist was, was wir Eltern mit unseren Kindern tun. Aber das ist auch das, was Gott tut mit uns. Er schenkt uns seine Aufmerksamkeit. Er liebt uns. Das Zweite ist, also das Erste ist nochmal, das möchte ich dir wirklich zusprechen, egal wie klein du dich gerade fühlst, Jesus sieht dich. Und das Zweite ist, egal, wer mich momentan ignoriert Jesus kennt mich Jesus kennt mich Herr und das ist bemerkenswert an dieser Geschichte weil Zachäus war so ein gebrochener Mann Die Bibel sagt in Lukas 19 Vers 5 dass Jesus unterm Baum stand und er rief ihn beim Namen er rief Zachäus sag mal Zachäus Hey Zachäus Steig herab. Und das Coole ist, dass Jesus Zachäus beim Namen rief. Woher kannte Jesus seinen Namen? Woher wusste Jesus, wie Zachäus heißt? Sie haben sich vorher noch nie getroffen. Er war einer von einer von hunderttausenden in der Stadt. Keiner, keiner. Er wusste wahrscheinlich von seinen Jüngern und von ein paar anderen Leuten den Namen. Aber, aber woher wusste Jesus wie Zachäus heißt. Nun, er wusste es, weil der lebendige Gott in ihm lebt. Er wusste es, weil Zachäus war der Grund, warum er nach Jericho kam. Er wusste es eines Tages, hey, wird da dieser Mann sein, er wird auf dem Baum sitzen und er wird auf mich warten, aber ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus ging mit dieser einen Mission nach Jericho, ich werde diesen üblen Mafiosi begegnen und sein Leben wird für immer verändert werden. Also rufte er ihn beim Namen. Ja, da kam der Geist der Erkenntnis ähm, auf Jesus und er wusste, wie Zachäus heißt. Und das Interessante ist, aus dem Griechischen, der Name Zachäus bedeutet gerecht und rein. Zachäus war alles andere als gerecht. Er war alles andere als rein. Und als Zacchaeus bei seinem Namen gerufen wurde, ich glaube, das hat ihn Extrem, schock, extremst schockiert. Weil ich glaube, das war so ein Name, den hat er lange nicht mehr gehört. Menschen haben ihn andere Namen verpasst. Keiner hat ihn mit Zachäus angesprochen. Er war nicht gerecht und er war auch nicht rein. Aber Jesus kannte ihn. Jesus sah das Potenzial. Jesus sah das, was möglich ist mit der Hand Gottes auf seinem Leben. Also rief er ihn beim Namen und er sagt, hey Zachäus, ich kenne dich, ich liebe dich. Und auch Jesus, er, er ruft dich beim Namen, er sieht dich, er kennt dich. Und deine Vergangenheit und die Scham und die Verdammnis, die du vielleicht empfindest, die hält ihn nicht davon ab, dich gerecht als gerecht und rein zu sehen durch sein Blut. Und das, das begeistert mich so an unserem Gott, dass seine Gnade stärker ist als mein Versagen, dass seine Liebe größer ist als meine Schuld und dass Jesus gekommen ist, um genau solche Menschen zu retten, die so tief in ihren Sünden stecken. Weißt du, als Jesus Christus auferstanden ist, da sagt die Bibel, da hatte er noch die, die Wundmale in seinen Händen und in seinen Füßen. Eine Dornkrone hatte er auf und Jesus muss ziemlich übel auf, ausgesehen haben, als er dort in diesem Grab lag. Aber selbst nach seiner Auferstehung hat man die Narben an seinen Handflächen immer noch gesehen, diese Näge, die dort durchging. Und als ich die Woche darüber nachgedacht habe, als Jesus vor Thomas stand, dem jünger Thomas und Thomas gesagt hat, Oh, ich kann es nicht so richtig glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus sagt, hey Thomas, leg deine Hand in meine Wunden. Und, und Thomas auf einmal Jesus erkannt hat als den auferstandenen Herrn. Da habe ich gedacht, Hey, wie krass ist das eigentlich, dass Jesus die Narben seiner Kreuzigung selbst nach seiner Auferstehung an sich trug. Weißt du, wenn du und ich, wenn wir mal in den Himmel kommen, dann bekommen wir einen Auferstehungsleib, der wird herrlich. Da siehst du, siehst du herrlich aus, ich auch, wir alle. Und das wird super. Und weißt du was, die Bibel sagt in der Offenbarung, dass es im Himmel, es wird keine Krankheit mehr geben. Freut sich doch irgendwer drüber. Hey, es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird kein Tod mehr geben, es wird keine Sünde mehr geben. Wir werden ein Auferstehungsleib bekommen und und alles ist weg. Und dann, und dann ist es mir dann ist es mir so wie, wie die Schuppen vor Augen gefallen, dass ich dachte, hey, das stimmt. Die einzige Person im Himmel, der einzige Mensch im Himmel, der Narben haben wird, ist Jesus. Er ist der Einzige, der Narben haben wird. Und seine Narben werden uns in Ewigkeit, Jesus Christus, sitzt auf dem Thron als Mensch. Wir werden Jesus sehen, den Menschen Jesus sehen, den Auferstandenen sehen. Und wir werden eins sehen, wir werden in seine Hände sehen und wir werden sehen, seine Liebe ist stärker gewesen als unsere Sünden. Seine Liebe ist stärker gewesen als mein Versagen. Siehe das Lamm Gottes, was ihn fortnimmt, die Sünde der Welt. Und ob, wenn wir alle geheilt sind, Jesus wird in Ewigkeit sich niemals dafür schämen, für dich und für mich gestorben zu sein. Aus Liebe. Und er kennt dich. Und lass es nicht zu, dass deine Vergangenheit und deine Gegenwart dich davon abhält, auf den Mann zuzulaufen, der die Narben und die Wunden an sich trägt und gekennzeichnet ist von Schuld. Jesus kennt dich. Jesus liebt dich. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, das Größte, was wir sehen in der Geschichte von Zacchaeus. Egal, was ich getan habe, Jesus will mich. Jesus sieht mich. Jesus kennt mich. Und Jesus will mich. Lukas 19, Vers 5. Komm schnell herunter. Denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Ich muss. Wow. Ey, ist das nicht cool, dass Jesus gesagt hat, hey, Zachäus, ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Ich will zu dir kommen, den, auf den alle herabschauen, den, den alle anspucken, den, den alle verachten. Jesus sieht ihn, Jesus kennt ihn und Jesus will ihn. Und Jesus hat nicht vorher gesagt, hey, Zachäus, bevor ich zu dir komme, Musst du erstmal die 300 Sachen in Ordnung bringen, die du in den letzten drei Wochen falsch gemacht hast? Bevor ich zu dir komme, musst du erstmal schauen, dass alles aufgeräumt ist, alles tippitoppi ist, alles klar ist, alles paletti ist. Sondern Jesus sagt: Nein, nein, so wie du bist, Zachäus, so wie du bist, ich will zu dir nach Hause kommen. Ich will mitten hinein in deinen Schweinestall. Ich will mitten hinein in dein Leben. Und denke nicht, dass wir erstmal aufräumen müssen, bevor Jesus in unser Leben kommt. Nein, sondern das Beste, was wir ihm bringen können, ist unsere Schuld. Es sind unsere Sünden. Es ist ein unaufgeräumtes Haus. Und das Coole ist, Jesus hat nicht ein Wort über Buße, überhaupt nichts zu ihm gesagt. Allein die Gegenwart von Jesus führte in dem Leben Zachäus dazu, dass er sein Leben aufgeräumt hat. Er erkannt hat, hey, ich bin Sünder. Hey, ich, ich, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen Helden, der mich herauszieht aus dem Sumpf meiner Korruption und meiner Zerbrochenheit und meiner Schuld, denn ich bin so schuldig, aber ich werde alles begleichen. Allein die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Jesu macht den Unterschied. Die Gegenwart Jesu ist die beste Leiterschmiede, es ist die beste Trainingsschool, die Gegenwart Jesu ist das allerbeste, was sich ein Mensch auf dieser Erde aussetzen kann. Denn in Jesu Gegenwart, du siehst ihn, du siehst seine Liebe und du kannst nicht anders, als dich auf diesen Mann zu werfen, der sein ganzes Leben für dich gegeben hat. Und wir Christen, weißt du, wir leben manchmal so alles schon gehört, ja Selbstwert, ja Zachäus, habe ich schon in der Kinderstunde gesungen, gesehen. Aber was macht es noch mit unserem Herzen, dass Jesus ein Freund der Sünder ist? Ich, ich bete mal, Herr, lass mich heute so leben, als hätte ich mich gestern bekehrt. Das Evangelium, es ist nicht das ABC des Christseins. Es ist das A bis Z. Es ist unser tägliches Manner. Jesus ist gestorben. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Er hat seinen Geist ausgegossen über alles Fleisch. Und wir dürfen jetzt in der Kraft seines Sieges leben. Du hast Bedeutung. Du bist kostbar in den Augen Jesu. Und wir dürfen heute zu ihm gerankommen, so wie wir sind. Und wir dürfen sagen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, danke. Du siehst mich, du kennst mich und du willst mich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen, einfach auch online. All die Leute, die dabei sind, gerade vielleicht im Wohnzimmer oder du bist im Auto unterwegs, dann ja, lass die Augen lieber offen. Aber ähm, fahr kurz an die Seite, okay? Und vielleicht können wir kurz die Augen schließen. Und ich möchte Jesus jetzt bitten, dass er dich herunterruft von deinem Baum. Vielleicht ist dein Baum Erfolg, vielleicht ist dein Baum Ansehen, vielleicht ist dein Baum Anerkennung und Leistung, Besitztümer. Jesus ruft dich runter und sagt, komm, komm zu mir. Und wenn du heute hier bist und du willst dich heute rufen lassen wie Zachäus und du sagst, ja Konsti, ich brauche Jesus, ich merke es gerade in meinem Leben, Einige von euch, ihr, 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 ihr habt das auch alles schon gehört, aber ihr lebt nicht ganz mit Jesus. Ihr habt so ein Bein in der Welt und ein Bein bei Jesus. Ihr habt ihm so 80% Prozent gegeben, aber da sind noch diese 20%, Prozent, die ihr für euch behaltet. Gib heute alles, Jesus. Dein ganzes Leben. Dein ganzes Sein. Gib es dem Mann von Golgatha der alles für dich gab, damit du frei sein darfst. Und so möchte ich dich fragen, während wir alle die Augen geschlossen haben, wer ist heute da und möchte Jesus Christus sein Leben geben? Du brauchst dafür nicht aufstehen, auch nicht hier nach vorne kommen, aber dort, wo du sitzt, gerade auf deinem Platz, möchte ich gerne mit dir zusammen ein Gebet der Lebensübergabe sprechen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich möchte heute Jesus mein Leben geben und er soll der Herr und Retter meines Lebens sein. Hey, dann heb doch mal deine Hand. Dort, wo du sitzt. Heb du einfach hoch. So eine wichtige Entscheidung. Sag Ja zu Jesus. Sag heute Ja zu Jesus. Sag Jesus, ich sag Ja zu dir. Sag Nein zu all diesen anderen Dingen. Danke, 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 danke. Danke, so viele Leute. Wer ist heute da? Sag Ja zu Jesus. Ich brauche dich, Herr. Come on, es geht, nicht, es geht nicht um deinen Nachbarn, was andere denken. Dankeschön. Hier vorne auch, super. Hey, sondern danke. Sondern es geht um dein Leben und Jesus. Es geht um die Ewigkeit. Hey, danke, deine Hand sich auch. Hey, lass uns gemeinsam beten. Ich lade auch die ganze Church ein, dass wir einfach gemeinsam beten und Jesus in unser Leben einladen. Ich werde laut vorbeten und darf es gerne wiederholen. Sag, lieber Herr Jesus, rette mich. Heute. Ich komme zu dir. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich willst. Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Amen. Amen, Amen. Komm, wir geben Jesus nochmal einen Applaus. Er ist herrlich. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.